0: Hola amigos de Blaze Ministries, somos Rafael y Adriana trayéndole a ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo para que sigamos creciendo en ella, para que sigamos animándonos, para que sigamos edificándonos, para que sigamos creciendo en lo que nuestro maravilloso Salvador hizo por nosotros y para nosotros hace más de dos mil años y que es real hoy como lo fue hace dos mil años. Estamos en una serie, una serie muy importante, eh, una serie acerca de una de las armas más poderosas de la armadura de Dios y es eh, orar en el espíritu o conocido como hablar en lenguas. Eh, orar en el espíritu está definido en varias versiones, en varios versículos de la palabra, donde la palabra nos dice ora en el Espíritu, como nos decía Judas, Rafael nos contaba en el versículo de Judas, que dice ora en todo tiempo en el Espíritu, Nos lo dice Efesios, ora todo tiempo en el Espíritu, perseverando en ello, Nos lo dice Corintios, lo vimos en Hechos, y es una doctrina nuestra, es una doctrina dada por nuestro Señor Jesucristo, es una doctrina como herencia, escrita en las epístolas para todas las eras. Y para todas las generaciones, desde cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó hasta cuando vuelva por nosotros nuevamente en las nubes y seamos raptados. La gente que dice que esto solamente era para los de la iglesia primitiva, no lo pueden negar, por lo tanto, solo dicen era para la iglesia primitiva, pero es ridículo que Jesucristo haya hecho algo y no lo haya dejado escrito en las epístolas como nuestra herencia solo para los primeros 50 años mm. o 60 años. No, 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 lo que Jesucristo hizo ha trascendido la historia, ha trascendido las eras, ha trascendido las generaciones y somos nosotros los que tenemos que poner fe en
1: en ello. Perdón, Adriana, déjame interrumpirte, pero la palabra dice que Dios no es un Dios de confusión, uh -huh. que es un Dios de paz. Así ¿Tú es. ¿Tú no crees que si todo esto de hablar en lenguas hubiese sido simplemente para los apóstoles, como dicen, o para aquellos tiempos, entonces Dios no lo hubiese puesto en alguna palabra lo hubiese revelado de alguna forma diciendo oye esto lo vienen haciendo los discípulos, lo viene haciendo Pablo, pero cuando Pablo termine con su con su ministerio, que, que, que a Pablo ya termine su, su vida o su caminar, ya ahí se para todo, claro y hubiese, yo creo que hubiese dejado, Dios no es un Dios de confusión, Dios no, no, no nos hubiese dejado todos confundidos aquí diciendo, ¿será o no será? Sino todo lo que está escrito, la palabra dice que es para nuestra instrucción, para nuestra edificas, edificación. Así Entonces, es. es algo que nos tiene que dar paz, que nos tiene que edificar, que nos tiene que ayudar, que nos tiene que dar lo que necesitamos para vivir una vida, una vida victoriosa, una vida próspera en este mundo. Así es. Entonces, sería absurdo que Dios nos, les diera algo solamente a ellos, pero no a nosotros. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuál, cuál, cuál es? Si, es que si lo pensamos de una manera racional, ¿cuál fue el motivo de que Dios le dio a ellos el hablar en lenguas? Y a nosotros no. Y a nosotros no. Ridículo. Entonces, Dios... A ellos les dio un poder y a nosotros nos los quita. Sí. Oh. ¿Por qué? O sea, no tiene, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasó con aquellas personas... Que, que tenían el don de hablar en lenguas, que habían recibido el Espíritu, digámoslo así, pero Pablo murió. Entonces, ¿ellos lo perdieron o simplemente lo que tenían después ya no ninguno más lo recibió? O sea, es que si lo pensamos, no le encontramos la lógica por ninguna parte. Rafael, la religión no tiene lógica.
0: Es ridícula. Y lo que está buscando es negarle al hombre lo que Cristo hizo para él. Claro. Y de alguna manera se lo quiere negar. ¿Por qué? Porque, nos vamos a un versículo que usamos mucho, el, el Dios de este siglo le ha entenebrecido el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Evangelio. Uh -huh. evangelio, que es buenas nuevas. Y las buenas nuevas, esto es escrito en Corintios, el versículo que acabo de dar. Y nos dice Pablo, Rafael, eh, que es el mundo de las tinieblas que está buscando que el evangelio no nos resplandezca. ¿Cuántas personas hoy andan sin parte de la armadura de Dios? Todo para que los dardos que Satanás tire puedan destruir al cristiano. Claro. Cuando él va a tratar de hacer lo posible para que usted no nazca de nuevo. Pero si nace de nuevo, si usted llega a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, va a ser lo imposible el mundo de las tinieblas para que usted no entienda el Evangelio, para que usted se meta en un sistema religioso lleno de rituales, y que usted crea que... El evangelio es lo que usted hace por Dios y no lo que Dios hizo por usted. Uh -huh. Y cuando usted empieza a tratar de tratar y tratar de trabajar en sus fuerzas, lo que va a suceder es que usted dejó a un lado el evangelio, porque lo que nosotros hacemos no lo hacemos simplemente ¿Por qué tenemos que alcanzar a Dios? No, nuestras buenas obras son como resultado de que entendimos el Evangelio, que entendimos el don de la justicia en nuestra vida y por lo tanto nuestro fruto son las buenas obras. Las buenas obras no son para alcanzar el favor de Dios. Aquí nadie alcanzó el favor de Dios con buenas obras. Aquí la palabra dice, por cuanto todos, todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria de Dios, lo que Dios hizo fue por gracia. Gracia es que nadie se lo merecía. Nadie se lo merece. Y cuando Jesucristo nos dio a nosotros nuestra comisión, Él dijo en Marcos 16, esto es la cabeza de la iglesia hablando, esto es Jesucristo, dice, y les dijo, después de que resucitó, Estamos hablando ahora las instrucciones antes de que partió para con Dios Dijo, id por todo el mundo y predicad a Moisés No, no, no no. Ah, id por todo el mundo y predicad toda la Biblia Y váyanse mezclando toda la Biblia y no entiendan lo que yo hice No, tampoco dijo eso
1: Ni tampoco dijo lo que la gente piensa
0: y predica lo que tú crees, uh
1: -uh.
0: y predica lo que te parece. No, no, no. Él nos dio una instrucción, pues, y si somos cristianos, pues, sigámosle la instrucción, pues, a nuestra cabeza, que es Jesucristo. Él dijo, sencilla y llanamente, utilizó una palabra que no había sido utilizada en el Antiguo Testamento, Rafael. Él dijo, id por todo el mundo y predicar él evangelio, dijo y por todo el mundo y predicar las buenas noticias y por todo el mundo y predicar las buenas noticias que son demasiado buenas, ¿por qué? porque el evangelio es lo que él logró por la humanidad el punto de división entre lo que Adán hizo y las consecuencias ahora había sido cortado por el último Adán y sus consecuencias después de que murió en la cruz y resucitó, él nos dijo, id y predicar lo que acabo de hacer por la humanidad, lo que pasó en el Antiguo Testamento es la incubación para que naciera el Cristo, pero cuando nació el Cristo entró una nueva dispensación a la tierra, una nueva era, entró una nueva época, la época y la era de la gracia, la gracia no es un tema, mis queridos oyentes, la gracia es Jesucristo Jesús. en persona, la gracia es una persona, y cuando él dijo, id y predicar, dijo, vayan y prediquen lo que yo hice por el hombre, ¿qué es lo que está haciendo hoy la religión?, mezclando todo, como si lo que él hizo fue el Antiguo Testamento y no, entiendo, no entienden que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una figura hasta que por fin viniera lo real, que era Jesús.
1: Sí, claro, el Antiguo Testamento es, es válido en el sentido de que tiene que ser traído a la luz del Nuevo. Exacto, no al revés. No al revés, ni tampoco se puede predicar el Antiguo Testamento y dejarlo ahí porque estamos, estamos, en, estamos predicando oscuridad. Exactamente, ¿me entiendes? Entonces, el Antiguo Testamento es válido y lo tenemos, y de hecho la palabra en hebreo nos dice que el Antiguo Testamento está ahí para nuestro ejemplo, y lo tenemos que utilizar basado en la luz de qué, de lo que Jesucristo nos dijimos que predicáramos, que es el Evangelio, que es Él. Las buenas nuevas. Entonces, cuando cogemos el Antiguo Testamento, las historias, todo lo que encontramos ahí y lo ponemos en la luz de lo que Cristo ha hecho, en la luz del Evangelio, es poderoso. Así es. Cuando lo dejamos en el Antiguo Testamento y solamente lo enseñamos desde ese punto de vista, estamos predicando condenación. Exacto,
0: Rafael nos dijo y predicar el Evangelio, porque en el Evangelio es son las consecuencias de la herencia ganada porque Jesucristo se hizo pecado, recibió la condenación, recibió el juicio, pagó la pena de muerte que el hombre merecía en su lugar. Por lo tanto, ahora el evangelio es decirle al hombre, usted no tiene por qué pagar lo que Jesucristo ya pagó por usted. Y si usted entiende el evangelio, si usted entiende la gracia, usted va a salir del mundo del pecado en el que se encuentre porque el Salvador lo vino a sacar de allá. Exacto. Ese es el Evangelio. Y en el Antiguo Testamento, la gente no hablaba en lenguas.
1: Uh -huh.
0: Él dijo, ir y predicar el Evangelio.
1: Eh, eh, no dijo, vaya y prediquen
0: a Moisés eso el Antiguo Testamento. La
1: gente estaba espiritualmente muerta.
0: Claro, no podían hacer de nuevo. Por lo tanto, no tenían el don de hablar en lenguas. Uh -huh. No tenían ese lenguaje de oración en ellos porque no tenían la mente de Cristo no tenían la unción del santo, no conocían todas las cosas, no habían nacido de nuevo. Y como no habían nacido de nuevo, por lo tanto, usted no escucha el orar en lenguas en el Antiguo Testamento. Pero las instrucciones de Jesucristo para nosotros hasta que Él regrese es ir y predicar el, el, el Evangelio. Evangelio. Y sigamos. El 16, estamos en Marcos 16, acaba de leer Marcos 16, 15. Ahora vamos al 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será, será salvo. salvo. Más el que no creyere, será condenado. ¿Por qué? Porque Cristo recibió la condena por usted. ¿Usted no la quiere recibir? Ah, antes que lo condenen a usted, usted mismo se está condenando. Uh -huh, ¿Por uh -huh. qué? Porque si usted no recibe el pago por sus pecados, usted los va a tener que pagar. Otro ya los pagó, pero usted no recibe la paga. Así que la persona que se va para el infierno es simplemente porque no recibió una paga que ya había sido hecha gratuita por él.
1: Exactamente. Y Adriana, date cuenta que Jesús es muy claro. Este es Jesús hablando, dando estas instrucciones y es muy claro. Es simplemente A o B. No hay C, no hay mitad A, mitad B, ni tampoco hay D, Z, ninguna otra letra. Él dice: Los que creen en mí serán bautizados, serán salvos. Los que no serán condenados. Punto. Punto final. No hay, pero es que yo hice, no, pero es que yo pensé, no es que me dijeron, no. La pregunta es: ¿Usted cree, ha creído, es salvo? Sí. No será condenado. Así que no, la gente se pone a debatir. No es que yo hice, no es que me dijeron, no es que yo pertenezco, no es que yo hago buenas cosas, no es que yo no creo que no... Eso no tiene nada que ver. Lo que usted piensa en este momento es real, realmente irrelevante. Tenemos que ir a la palabra. Y Jesús dijo, aquellos que creen en mí serán serán salvos. Aquellos que no serán condenados. Entonces la pregunta que, tú, que usted se tiene que hacer es, ¿En, ¿en qué lado está? Y ahí se acaba toda la conversación. Y miremos qué dice el siguiente versículo,
0: Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen, o sea, a los salvos. A ver, usted que me está oyendo, señor oyente, se ha del ministerio, ¿usted es salvo? Piense en un, y respóndase. ¿Usted es salvo? La persona dirá, pues sí, yo soy salvo. Okay. Ahora, la cabeza de su iglesia... Jesucristo, la cabeza del cuerpo de Cristo, la cabeza de todo aquel que es salvo, le está diciendo a usted unas instrucciones, en estas instrucciones usted debe analizar, o le creo a Cristo que se supone en mi Dios y mi Señor y mi Salvador, o le creo a todas las burradas y barrabasadas que he oído en toda mi vida, o que yo me he creído, o me han informado, o me metió mi familia, o en la iglesia en la que estuve, o en la religión que escuché, o en lo que a mí me
1: parece. Exactamente. En otras palabras, ¿quién es la decisión final en su vida? La autoridad. La autoridad final. ¿El hombre o Dios?
0: Uh -huh. Porque miren lo que va a decir nuestra cabeza. Jesucristo, miren lo que va a decir, en Marcos 16, 17, estoy leyendo seguido desde el 15, ahora pasamos al 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, en otras palabras Rafael, cuando está diciendo Jesucristo esto, él está diciendo en otras palabras, miren, yo me voy a ir, pero mientras yo me voy, Ustedes le van a quitar a Satanás su falsa autoridad sobre los seres humanos. Porque yo he hecho algo por los seres humanos y ellos están engañados por un mundo de las tinieblas. Por lo tanto, quítenle a ese su falsa autoridad y echen los demonios. Saquen ese mundo de mentira de los seres humanos. Esa fue su, su orden. Uh -huh. Eso no es una sugerencia. O Esa fue su orden. Y miren el siguiente, la siguiente frase para los que no lo habían escuchado o no habían visto las órdenes de Jesucristo. Volvamos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera de demonios. Hablarán nuevas Llegamos. lenguas. Rafael, por favor, es que aquí podríamos decir, ya, se terminó el programa.
1: No, es que tú sabes, lo, lo, una vez más, lo dijimos en los programas anteriores, la gente le, le encanta predicar el versículo 15, la primera parte, o el versículo 15. Ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. Y ya. Y ya. Nunca usted oye nada más. ¿Y, y, y qué pasó con el versículo 16, 17 y 18? ¿Qué pasó con esa parte? Los borraron. Sí, es simplemente predicar. Borraron esa parte. Y, y ahí, está el, ahí está el problema. El problema está que todo esto es un pensamiento, aunque está escrito por versículos en nuestras vidas de hoy día, pero en aquel entonces era simplemente toda una frase, todo un párrafo. Todo, era simplemente la misma instrucción el versículo 15, 16, 17 y 18. Jesús dándole las instrucciones o la comisión a los apóstoles de lo que iba a pasar. Y
0: mira, ahora por favor leamos corrido. Y es... Y les dijo y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos. Pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén.
1: Perdónos una cosa, el versículo 20 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Qué señales? La repetimos.
0: Hablar en lenguas es una de ellas que es en la que nos estamos concentrando, también que impusieran las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Y hoy el porcentaje que hay, grandísimo, en el cuerpo de Cristo diciendo que Dios nos manda las enfermedades, Rafael. Sí. Por Dios.
1: Sí. Y te voy a qué decir...
0: perversidad lo que la religión le ha metido a la gente.
1: Adriana, y te lo voy a llevar un paso más adelante, fíjate una vez más, una vez más que dice, y el Señor, hablando de Jesús, confirmando la palabra, ¿qué fue lo que Jesús le dijo que fueran a predicar?
0: El Evangelio.
1: Entonces, ¿qué palabra estaba confir confirmando? ¿Qué palabra estaban pre predicando ellos? El Evangelio, lo que Cristo hizo. Por lo tanto, Jesucristo estaba confirmando lo que ellos estaban predicando que el Evangelio. Entonces esto es muy sencillo. Si usted no está predicando el Evangelio... Usted no está predicando lo que Jesucristo nos y, mandó. Y por lo tanto no está viendo las señales. Porque siempre y cuando usted predique el Evangelio, predique lo que Jesucristo nos dijo que hiciéramos las buenas nuevas, la palabra dice que las señales van a seguir aquellos que predican el Evangelio. ¿Por qué? Porque las señales siguen su palabra. Y su palabra está basada en el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo. Y cuando hacemos eso, lo otro simplemente viene. Amén. ¿Se acabó el tema?
0: Sí, se acabó el tema. Ya, listo. Chao, <risa> señores. <risa> Rafael, es que toda esta serie que hemos hecho es para el que nos está escuchando y todavía no habla en lenguas, por favor, ya le está llegando toda la, la palabra y dígame qué más, cómo más podemos nosotros enseñarle a alguien sino que Jesucristo dijo, hablarán en nuevas lenguas. Y créame, Rafael, hay gente que no ha leído Marcos 16, eh, el versículo 17 creo que era, o 18, hay personas que nunca en su vida han visto eso, sino que creen que Pablo lo dijo, que eso pasó en Hechos, uh -huh. o que pasó en, en Corintios, o de pronto en Éfeso, y que eso solamente era para la antigüedad. Y entonces la gente empieza a pensar eso y eso, pero cuando les mostramos a ustedes la letrita en rojo, porque muchos tienen lo que dijo Jesús en rojo, cuando les mostramos a ustedes en rojo. ¿Quién está hablando en rojo? Jesús, Dios. Cuando mostramos lo que Jesús dijo, díganme, ¿quién puede negar las palabras del Cristo? Tenemos nosotros, por Dios, que ponernos de acuerdo. Y cuando ya por fin queríamos dejar a, a Marcos 16 para que ustedes dijeran, no puede ser esto lo dijo mi señor jesucristo y yo no lo he hecho sabemos que entonces usted está ahorita diciendo entonces si me jesús lo dijo esto es verdad
1: pero exactamente y adriana quiero quiero darlo una clarificar otra cosa. volvemos lee una vez más marcos 16 ok el versículo déjame ir a, déjame el 17. llegar a, el, el déjame llegar ahí a, a marcos 16 y 17, una vez más.
0: El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas.
1: Exactamente. Nuevas lenguas, ¿ok? Lo que quiero que lo que quiero el que quiero vean el punto es que está en plural. Fíjate lo que dice ahora aquí en Hechos,
0: okay.
1: capítulo 2, okay. en el versículo 4. Hecho 2, 4, esto fue cuando Jesucristo una vez más le dijo que vayan y esperen al Espíritu Santo en el aposento. Y fíjate lo que pasa en el versículo 4.
0: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas
1: según Ajá. el Espíritu les daba que hablase. Ajá. Entonces, en Marcos nos dice que íbamos a hablar en otras lenguas, porque las personas puede decir, bueno, ¿qué lengua es? Eso no tiene, no tiene importancia, porque la palabra, si leemos más adelante, y no quiero perder el tiempo leyendo todos estos pasajes, porque ya lo hemos hecho anteriormente, la palabra dice que mucha gente que vinieron de otras regiones los, oyer los oyeron hablar en sus propias lenguas, aunque el que estaba hablando no sabía lo que estaba diciendo. Pero la palabra nos confirma aquí que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos empezaron a hablar en otras lenguas, así como lo dijo Jesucristo en Marcos 16, versículos 16 y 17, que iba a pasar.
0: Así es, y cuando uno habla en lenguas, vamos a 1 Corintios 14, 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Mira, pues, la orden de Jesús era, van a hablar en lenguas. En Hechos 2, donde nos acabas de hacer leer, nos dice, hablaron en nuevas en lenguas. lenguas. Y Corintios nos dice, el que habla en lenguas le habla directamente a Dios. Nadie entiende, porque está hablando un mensaje puro, perfecto, no contaminado, uh -huh. exacto, preciso, edificante, las maravillas y las glorias de Dios. Entonces nos dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende porque el Espíritu habla misterios. El cuatro, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El trece, porque el que habla en lengua extraña, pida una oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocido, mi Espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, ¿qué significa esto de poderla interpretar? Cuando usted está orando en lenguas, usted le está orando directamente a Dios perfecta.
1: Exactamente. Y, Se y, está. Y sí, perdón, y, y Pablo dice que cuando tú estás orando en lenguas, tu entendimiento no tiene fruto. Exactamente, queda sin fruto.
0: ¿Por qué? Porque entonces ahora nos dice, puede interpretarla. ¿Qué sucede? Usted no debe saber cuán, qué está hablando en lenguas cuando está hablando en lenguas, porque el ser humano, digamos, es muy paranoico, Rafael. Si usted supiera que usted mientras está cortando la cebolla en la cocina, usted está orando por protección, por su madre que en este momento está saliendo de un banco y hay unos ladrones que quieren robarla, pero usted está cortando una cebolla feliz y orando en lenguas, por ejemplo, matrita trasani. Digamos que ahí está diciendo oro porque los ángeles del Señor estén alrededor de mi madre en este momento para que los ladrones no la vayan a atrapar, yo qué voy a saber, si usted está orando en lengua sabiendo lo que está orando se corta el dedo Rafael del susto
1: se corta el dedo y en tal caso, en vez de seguir orando por la protección divina para que Dios pueda intervenir, a lo mejor uno para de orar y empieza a llamar a la policía y empieza a hacer un montón de cosas y, y, y bloqueamos lo que la intención de Dios en esa situación.
0: Sale corriendo como un loco en el carro a llegar al banco que se imaginó y Dios no quiere que usted se preocupe porque la misma palabra dice no temáis. Dios Dios, uh -huh. Dios es el que puede solucionar todo porque para eso tenemos ángeles ministradores a nuestro servicio, la palabra dice que los ángeles están al servicio de los herederos de la salvación. Así que, ¿cuántas cosas Dios nos libra simplemente porque al orar en lenguas estamos orando en un lenguaje perfecto de cosas que ni nos hemos dado cuenta, Rafael? Entonces, en la interpretación usted tiene que decir, ah, pero yo como lo entiendo, entonces no oro, no, es que usted muchas veces no quiere ni entender. ¿Para qué quiere entender que está orando en contra de lo que le va a pasar a su hijo en este momento de alguna persona mala que le quiere hacer algo? Dígame usted, ¿para qué quiere saber que el hijo se va a caer en este momento de, de un rodadero? Usted no quiere saber eso porque mantendría toda hora tensionado, estresado. Pero sí puede orar para que la protección esté de su hijo, que lo libere en ese momento de que se caiga del rodadero o de alguna influencia mala de alguien. Entonces, no es necesario saber. Cuando estamos orando en lenguas, ¿qué es lo que estamos orando? Porque Dios, cuando le pedimos la interpretación de nuestra oración, es para las cosas que nosotros sí debemos saber, para las cosas que sí podemos conocer. Por ejemplo, cuando quiero entrar en el próximo programa con este ejemplo, con lo tuyo, Rafael, cuando estabas volando en el avión, ¿cómo eres tan disciplinado en orar en lenguas continuamente que Dios te dio la interpretación de tu oración en tus exámenes de piloto. Uh -huh. Entonces, vamos a entrar a hablar de este tema en el próximo programa, y por favor, hoy es el día en que usted puede empezar a hablar en lenguas, porque usted puede recibir el poder del Espíritu Santo cuando le piden al Señor, Señor, te pido que me bautices con el Espíritu Santo, porque la palabra dice Dios no le va a negar a nadie, el espíritu a quien se lo
1: pida. Así es, Adriana, pues lamentablemente una vez más hemos llegado al final de nuestro programa, así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.